0: 第193集，我那样心疼他，心疼他的眼睛，他的唇，他消瘦的脸庞，更心疼他说出这样的话，还不如喝我的血。我哪有那么狠毒？我只是没有办法了，才不得不毒。我怎么能对谁都那样？我快要疯了。穆金林对我那么好，那么好的男人，他怎么两天两夜不见就瘦得一塌糊涂？我几乎不敢看他坍塌的眼睛，更不敢面对他哀伤的目光。他在失而复得的惊喜下，终于驱走了惊慌和狼狈，浮现了一丝光。那光比杀了我更难受。我冲过去抱住他，死死地抱住他。我将脸完全埋入他怀中，哪怕他身上裂到刺鼻的烟味我根本受不了。可好过我们不曾拥抱。他胆颤心惊，我心如刀割，我矫情不了。此时此刻，他就算从粪坑里刨出来又如何？他不还是他，我不还是我吗？他仍旧光芒万丈，在这个冷漠的城市，是我唯一的依靠。不会走？你怎么想我会走？我走去哪里啊？你告诉我，我走去哪里？这不是我的家吗？我抬起头，狠狠地摇晃着他的身体，试图晃散他的不安。他垂眸看着我，眼睛里红的发烫。我好像没有给你很好的生活，跟着我，你并不比以前过得好。我痛恨这样无能的我，连风雨都不能为你遮。他自责的语气让我一瞬间滚下眼泪。这样的生活还不够好吗？你已经做了天下男人做不到的事你还要怎样为我折？我曾经过得那么狼狈，你怎么知道我不够感激和满足？这是我想也不敢想的日子。我松开他的手，手忙脚乱翻出放在抽屉里的结婚证。我不知道自己为什么这样做，只是忽然慌了神，想要用什么来抚平和挽救。我将两本都打开，颤抖着举到他眼前。这就是我想要的生活。有名正言顺的丈夫，有可爱的儿子，有温暖的家，可惜从来没有人给我。金林，我没有你想象的那么光鲜亮丽。你最清楚我在木宅过着什么样的日子，这些都是你给我的，我死都不会离开你。我把那些甩在地上，我从他开口便隐忍的崩溃，终于在这一瞬间爆发出来，止不住放声痛哭。我怕你不要我，我怕你会后悔，觉得自己当初做错了，不该选择我。我更怕你觉得我麻烦，我累赘。我想要帮帮你，可是我不知道该怎么做。我只是去春城搅散了他的生意，我想要他难堪，要他也自顾不暇，让你松口气。哪怕死，我也要和你死在一起。他恨自己不够完美。仍旧让我在他身边颠沛流离，应付着那么多想要杀死他的人。可他怎么会这么傻？我本来也不值得，我不过是一个失足女。我所拥有的一切清白与尊贵，都是基于穆太太给我的尊严，这些都是他对我的施舍。我握着这份施舍，怎么会埋怨他呢？我只恨不得把自己的命给他，来偿还他的情。那种恐惧与犹豫，踟蹰与执着，我明白有多难受。我也是从那样的时光熬过来的，直到遇见他，那是最让人难以承受的压抑，足以四分五裂，摧垮人的灵魂。穆金林背靠窗台，强大的黑暗打败了月色，把他完全吞没。我冲过去，捧住他的脸，对准他充满烟气的薄唇，狠狠吻下去。他被我突如其来的主动惊愕住，眼神里掀起惊涛骇浪。他很久都没有动，身体僵滞犹如一颗柱子。我用了从周易斯那里学的所有招数来蛊惑他，他不为所动，以至于我红着脸，气喘吁吁，没有得到半点回应。我唇贴着他滚烫的皮肤，是我技术太差了吗？他垂眸看我，什么？我舔断连接在我们嘴唇之间的白色丝线。他眼神透着危险，不由自主的按了按，而我并没有意识到不妥。我有些委屈的问他：“是不是我的唇不甜，你不想尝？”我说完这句充满蛊惑的话，感觉整张脸都红了，身上像着了火。烧得我失去理智。他眼底闪了闪，有些隐忍的笑意，并不那么憔悴和忧伤。我踮着脚尖附到他的耳朵，喝着热气说：“你不知道你有多好，才会怕我跑。”他被我聊得心烦意乱，再也不愿控制。我只感觉身体一下子腾空，像漂浮在空中。周围都是悬崖峭壁，没有可以握住的东西，只剩下那种介于生与死之间的跌宕。他将我抱住，甩在柔软的床榻上，我陷入一片雪白温暖的绒毛。他沉沉的压下，剥掉了我们身上所有的衣物。浓烈的烟雾浸湿了每一寸皮肤，他的吻是世上最温柔的花草。可以让人沉醉在里面，无法自拔，灵魂出窍。那抹月光失去了它的阻挡，终于露出完整的真容，柔嫩的温白拂掠，软软的像一捧水流。我嗅到空气中刺鼻的烟气，倏然终止下来，想起身去洗澡。我察觉到要分离拨开的地方，缠紧他的腰，再度将他压了回来。他怔了怔。难以置信，我会做出这样主动的动作。他借着夜色看清我一脸潮红，忍不住发笑。妖精的真面目暴露了。我不管不顾，分别两日两夜的我，皮囊如初，骨骼却变了，变得难以招架。穆金林不知该怎样满足我，他用了全力，我还是像吃不饱的狐狸。他是最烈的野马。需要一望无际驰骋的草原，我是最柔软的海藻，等待珊瑚与洲坡的缠绕。天与地，海与云，野马和海藻，隔着那么远那么远的距离，我还是落在他怀中，他广阔的背上，得到了脱离氧气的重生。从开始到结束，第一次想逃离，我觉得我会死在这十几秒钟里。死的凄惨，死的迷离。一切都停息，他滚烫的皮肤焚烧了，毁灭了空气，也锁走了我半条命。注定是一生一亡的疯狂。其实我早就支撑不住，也没有力量再继续。我只想这样紧紧的深埋他，耗尽最后一口血液，让他感受到我的温度，我的灼热，让他明白我还在。即便我消失，我隐去。我终究会回来。他躺下的汗，我枕边的泪，如诗汇聚成一条河海。他嗓音沙哑地说：“陈欢，我会不会死？”我吓得仓皇，扳起他脑袋堵住他的嘴：“不会死，你会一直活下去，天荒地老。”他被我盖住半边面孔，只露出眉眼，溢出我掌心的声音发闷。那不是老妖怪。哪有人一直活呀？都有生老病死。你就是老妖怪，开了花的枯木精。他不说话，十分专注安静。我趴在床上，昏昏沉沉，迷迷糊糊中，他隔了很久才开口喊我：“陈焕。”我懒洋洋的嗯了声，困得睁不开眼睛，连翻一下眼皮都觉得掏空了力量。他手指在我长发间来回穿梭，像挠痒痒那样，很舒服。你会一直爱我吗？我闷闷嗤笑，<笑>矫情死了。那你会吗？他说：“这样漫长的人生，我不知道不爱你，我还能怎样？那四十年独来独往，我真的过够了。”我仰起头，眼睛眯成一条缝隙。如果人真的有来世，你还会娶我吗？他唇贴在我额头，轻轻撅起，吻了吻。如果有，我不过奈何桥。我裂开嘴笑，<笑>那我也不喝孟婆汤。他眉眼带笑，是不想忘了我吗？我说是因为不好喝。周义慈在程欢回春城的第二日。才珊珊来迟。其实他也没有太多事处理。他这次到春城，就是为了那单船厂合约与避风头，躲在远远的暗处看戏才是一场好戏。在台下最前排，虽然看得清楚，可连细节都收纳眼底，也就失去了意义。吴助理在江北和赴京城因为经营环节闹翻。傅京城十分自视，也极其自负。如果对方是周易慈本人，他也许看在合伙与势力上，还能退让一步。但吴助理根本不被他放在眼里，并没有听从他的建议，直接拍板定论，以至于江北新添加的项目刚登台两晚，就被美人院趁机举报低俗，果断贴上封条。吴助理没想到一切来得如此措手不及，连补救和申诉的时间都没有，他自己扛不下，匆忙通知了周义慈。对这个结果，周义慈也很惊讶，他察觉到了一丝危险的气息，似乎木金林也开始出手，不再甘于处在被他压制的位置。自己的仕途和人脉那么足，层层递上去的结果，层层递回来处置。竟然没有一个截住，最起码郑厅长那里不至于视而不见，可见他是截不住。穆金林仕途的人脉极少，春城和那次慈善晚宴的主办方倒是有些渊源，那人势力广，不排除他委托了对方对边城局的施压，大力整顿过于猖狂的江北。周义慈倒是没太恼，只不过停议而已。虽然开业遥遥无期，他手里不是握着最好的牌吗？梁锦国那老家伙现在不用，难道还等他进了棺材再用不成？吴助理暂时还不了解这些曲折，他拿到了停业整顿的处罚单，第一时间炸了。周易斯派他回来与赴京城解决场所的事宜，他却并没有起到效果，反倒让江北陷入这样的囫囵中。以他要强，当然承受不了。他踢开傅京城办公室的门，两名警员正在一名领队的看守下趴在窗子上贴封条。看到他进来，认出是周易慈身边的人，倒是很客气。吴先生，傅京城坐在桌子后面喝咖啡，他懒洋洋地说：“喝完这杯我就走。葛队，不会这几分钟都不容吧？”被叫葛队的男人立刻说：“啊，这怎么会？几个小时您想待，谁也赶不走啊！虽说上面也是无可奈何的事儿，但时间给的很充裕，今天中午之前落实就行。您卡点走，我也容您。江北可是咱们的老朋友，我这亲手来贴封条，心里也不是滋味不过周总和副总的人脉势力，早日开业也不是难事儿。”吴助理从口袋里摸出烟盒。抽了一根，递到葛队嘴边，后者笑吟吟地接过去，先掏打火机给吴助理点上后，后才给自己点。点烟的同时，没忘了嘱咐下属：“贴的别太严实，江北出不了多久还开业呢，有点雅力劲儿。”封条都是那么贴，贴不紧容易贴折了。这话显然是给傅京诚听的，让他别怪罪，毕竟上头人欺负不了。他们这些跑腿的喽啰兵，也只能给自己找点好路走。吴助理吸了吸，他目光扫了一眼走廊被清出来的东西。葛队，估计我们多久能营业呀？啊，风头过了，您当天开业，我们也不拦。风头要是过不去，麻烦吴先生给周总安抚几句，别为难我们，尽量再撑一撑。多少眼睛明里暗里盯着。江北这几年风头实在太大了，同行不满，齐刷刷举报，我们总不能视而不见，不是？吴助理笑着说是，理解。葛队也松口气，周总和副总都仁义，我们放心。傅京城从杯口抬起脸，哦，我看着仁义吗？葛队说仁义呀，混这行的哪个没点道义？傅京城笑着没说话，吴助理等他不言语了，小声的问：“这事儿谁挑的？葛队有耳闻吗？”葛队四下看了看，见封条贴的差不多，招两个手下先出去，等办公室里就剩下他们三个，他这才开口：“美人院那边，周总得罪了吧？”意料之中的结果，吴助理嗯了声。手指骨节掸了掸烟灰，有点矛盾，但都是兄弟手足，没想到这样狠。穆总可是狠角色呀！当时上面渗透下来消息，说美人院举报了江北，我还有点纳闷还特意调查了美人院名义上的老板刘坤，后来才知道，感情穆总才是正主，这就不难解释了。穆总刚刚熬过了风口浪尖，这口气没地儿出。吴助理没再说什么，他送葛队离开办公室，承诺半小时江北上上下下一律撤离。当葛队离开，他反手将门合住，盯着挂在墙壁上因为搜查而扭歪的一幅油画。副总好雅兴，喜欢仕女图。傅京城打了个哈欠。难道吴助理不喜欢没穿衣服的女人吗？吴助理和女人互动时。都包裹得严严实实。他说完，自己觉得好笑，捅得进去吗？莫非吴助理是钢铁般？吴助理也难得不正经一次。穿的少，自遮未遮的女人最有味道，太暴露了，没有遐想的空间。傅京城拍了拍手，原来平时装正经的男人才是真正的行家呀。吴助理手指在侍女涂眉心的一点朱红触了触。副总看过谍战片吗？傅京城没理他。谍战片里最出彩的，往往都不是八路这个角色，而是某场抽象的戏，而是间谍，尤其是双面间谍，不动声色，运筹帷幄，瞒天过海。一部剧结束了。这样反派角色仍旧让人回味无穷，可没那点本事和功底的人很难演出来这样的神韵呢。傅京诚蹙眉，完全听不懂他在说什么。吴助理想要告诉我，他转过身，我什么也不想告诉副总。副总这么聪明的人，还需要我告诉吗？他说完。耐人寻味的一笑，转身朝门外走去。傅京城盯着他背影，冷厉的眼底闪过一抹寒意。周易思黄昏时回到滨城，第一时间到达江北，看了看情况。所有人都已经撤离，正门和每扇窗子都贴了封条，乍看上去像是纸海。封条用不着这么贴，这明显是为了让所有人长眼睛的都看到。江北被查封了，上级没有包庇和纵容，一切按照正常流程处置。吴助理坐在副驾驶，指了指空场停放的一辆蓝色保时捷。傅敬城有九成的嫌疑是穆总的人。周逸慈手指在下巴处刮了刮。他会吗？他自己足可以做老大，他会给别人做副手吗？那要看他自己做老大能做到什么程度，给人做副手又能得到什么？江北和美人院并驾齐驱，您的船厂，穆总的码头，您的赌场和洗衣浴城，穆总的山庄和珠宝楼，按照旁人的看法，您和他的地位与财力都是势均力敌，几乎差不多。在滨城几十年内再也出不来第二个周逸慈和穆金林，傅京城的能力不错，但很难得到这样的时运。这时候就看您和穆总抛出的筹码比谁最重了。穆金林很会收买人心，他这张面具戴得比我更稳。穆金林是怎样的人，周亦子很清楚，他绝对不是如外表看上去那般温文尔雅、身世如何的男人，他心思并不比自己良善多少，否则他也干不起盘虎堂。任何时代，这些营生买卖。永远比正路子难混，他的成就绝大关系，因为他的心狠手辣。周逸慈到现在还没玩过人命，穆麒麟可是五十六条血案的领头人。本节目由蜻蜓 FM 独家出品。